1: bem-vindos a mais um Porque Sim Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá eu sou a de França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e temos connosco o psicólogo Eduardo Sá para falarmos hoje de medalhas de mérito uh, Eduardo, boa tarde, faz uh, sentido estimular a competição desde tão uh, tenra idade, desde o primeiro ciclo medalhas de mérito no primeiro ciclo isto parece que faz sentido ou, ou, ou parece que não faz
0: Olá Judite Olá Bruno Olá Eduardo uh... Estou a tentar ganhar força e coragem para dizer qualquer coisa que eu acho que vai, talvez, melindrar algumas pessoas, mas, mas eu vou dizer um, Em primeiro lugar, eu não tenho nada contra as boas notas, mas, mas que tolice, como é evidente, nada, 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 nada. Percebo que as crianças, no contexto de uma escola, desde o primeiro ciclo, não têm desempenhos iguais, Uh, percebo que há algumas que, por variadíssimas razões, são muito mais expeditas uh, a apanhar conhecimentos e a ligá-los e a aprender, portanto e, e naturalmente a tirar notas em consequência disso, do que outras, e portanto n -n não faz sentido que se pressuponha, que com isto eu estou a dizer, que estas crianças que têm melhores desempenhos aprendem de uma forma batuteira de modo nenhum, de modo nenhum mesmo aquilo que a me preocupa é que se tenha verdade por uma atmosfera de quadros de honra, quadros de mérito, quadros de excelência, e isto tudo tenha começado a fazer com que muitas crianças e muitas famílias tenham começado a pôr pressão, e pressão, e pressão, e pressão, e pressão nestas crianças, como se, no fundo, este tipo. De classificação Fosse uma espécie de certificado de qualidade Em relação à inteligência das crianças Que muitas vezes não é É em muitas circunstâncias Note-se Mas muitas vezes não é Porque eu chamo tantas vezes a atenção Que de facto Há crianças que vivem em meios Socioeconómicos Muito desfavorecidos e que às vezes se reprovam no ano, que já de si é uma coisa que me custa, porque as escolas se calhar deviam ser mais atentas e mais proativas em relação às qualidades que elas têm para as lá irem buscar e para as trazerem para o conhecimento. E, e depois no ano a seguir, contra todas as expectativas, às vezes literalmente contra todas as expectativas comem a relva, fazem um esforço tremendo, vão lá e recuperam. Às vezes as escolas que em algumas circunstâncias trabalham para que estas crianças recuperem, mas que em muitas outras circunstâncias não trabalham. Assuma isto como uma responsabilidade sua, quando em muitas circunstâncias não é. E, portanto, a, a determinada altura, eu tenho medo que isto faça com que haja depois muitas escolas <cų> públicas ou privadas. Não vale a pena que estejam a pressupor que eu estou nas entrelinhas a dizer que são escolas escolas privadas ou, ou, ou cooperativas, nada disso. Que andem ali a pôr pó de arroz nas notas e, e depois uh, criem toda uma atmosfera que faça com que estas crianças andem por ali adiante. E eu não me canso de chamar a atenção. Eu já perdi a conta aos miúdos que vão por ali adiante. Às vezes constipam-se na adolescência e é um trambolhão dos grandes, porque... Muitas vezes as famílias não estão preparadas para que um miúdo que sempre foi certinho com as notas ao entrar na adolescência, porque às vezes há alguém da família que está doente, porque os pais estão no meio de uma separação, sei lá, aquelas confusões que fazem parte da vida, treme e constipa os resultados. Mas eu então já perdi a conta mesmo. Aos miúdos que entram com notas absolutamente inacreditáveis no, no ensino superior, e que depois, quando lá chegam, reprovam anos a fio, eu disse reprovam anos a fio, mudam de curso uma série de vezes, e depois, quando percebem que as coisas não estão a ir como, elas, como eles desejavam, bom, decidem ter um ano sabático para pensar na vida. E, e, e somos nós que estamos a criar isto. Ou seja, quando vamos a calar, mas quando nós chegamos àquelas notas que são inacreditáveis, com que se entra hoje... Na, na universidade ao pé das quais nós seríamos enfim, ajeitadinhos mas coitadinhos se nós comparássemos as nossas médias com as deles. bom, e, e quando nós lá chegamos parecemos estar a criar uma ideia de que a escola produz crianças sobredotadas gênios uh, bom, a uma velocidade estonteante todos os dias mais não sei quantos todos os anos mais uma porção deles isto não corresponde à verdade e, portanto, se me perguntar, custo-benefício disto, eu não o vejo, até porque depois os miúdos que têm compromissos com os projetos das escolas e quando um professor os desafia, vamos participar nisto, e participam. Onde é que eles se enquadram nisto tudo? Muitas vezes não se enquadram. Os miúdos que são solidários em relação, uns em relação aos outros, onde é que cabem nisto? Às vezes não cabem, etc, etc, etc. E nós estamos a dizer assim... Pronto, o que é importante é que tenham muito boas notas, que estejam sempre a destacar-se pelas notas que têm e nem sempre, eu sublinho isto, nem sempre as notas correspondem à qualidade da aprendizagem. E isto sim faz diferença e, portanto, preocupa-me que se entre por aqui, sim, isto então não devem uh, as notas uh, incluir essas vertentes que por vezes uh, são mais dificilmente quantificáveis uhum. em vez de, de, de eliminarmos, porque senão podemos pôr a hipótese não só de, uh, de tirar, retirar os quadros de mérito, mas uh, então uh, as notas. Deviam, deviam, mas é que deviam. E no sistema anglo-saxónico muitas vezes este tipo de coisas são uh, objeto de ponderação, e muito bem, porque no fundo se tem uma noção muito mais enquadrada muito mais englobante de que no fundo há um conjunto de vertentes que são tão importantes para o desenvolvimento futuro que nos centrarmos sobretudo nas notas que tiveram a portuguesa, a matemática, ciências, ciências, a física, a química, ou seja o que for é, é um afunilar escorregadio que faz com que eles criem a ideia de uma genialidade que não têm comigo sempre a dizer assim, cuidado porque os nossos filhos, muitas vezes, são muito melhores do que aquilo que imaginam, mas não são tão bons como, às vezes, este tipo de classificações lhes dão a ilusão de ser.
1: Neste caso, este tipo de... Bem, por um lado, temos essa, essa questão muito pouco igualitária também, não é? Muito pouco paritária. Mas, por outra, há aqui uma espécie de um objetivo que passa a ser não o objetivo de aprender, pelo prazer de aprender, e naquela Sim. idade o aprender pelo prazer de aprender é, é fundamental, mas porque há uma cenoura na ponta uh, daquele pau, não é? Vai-se a correr Sim. atrás dessa cenoura.
0: Sim, muitas vezes é verdade. Muitas vezes é verdade. E a maneira como, a determinada altura, à medida que, que nós saímos do primeiro ciclo e vamos para o segundo e para o terceiro e para o secundário... Este tipo de coisas assumem proporções tremendas, porque em muitas circunstâncias nós temos crianças que, para além da escola, têm equipas de explicadores a trabalhar para elas. E se me disser assim, têm alguma coisa contra as explicações? Não, por favor. porque é que havia de ter? Aquilo que eu pergunto é, que é só isto. porque é que, nomeadamente, em relação à matemática e à fisicoquímica química do secundário, bom, a esmagadora dos a maioria dos miúdos precisa de andar em explicações porque senão não consegue atingir determinados objetivos. A escola está a funcionar dando-lhes os recursos indispensáveis para que eles aprendam ou não. E parece-me que a resposta, enfim, séria, digo eu, é não. Não está. E não vale a pena os professores dizerem, mas eu tenho não sei quantos alunos. É verdade que os professores não são os primeiros responsáveis. São eles próprios, muitas vezes, vítimas. Mas o sistema cria toda esta engrenagem e depois chegados à hora, adeus, até por isto, se me permitem só chamar a atenção. A maneira como se constroem eh, turmas em Portugal, muitas vezes é batuteira. Mas, mas que diabo, porquê é que na turma A aparecem invariavelmente mais apelidos com pé de e do que na turma B, na C ou na D? Porquê é que em relação a alguns. Nunca turma, percebi,
1: sempre achei que, eram, é que era. era. É? Tiravam é, é um ao ar sim. e de repente toda a gente que tem três nomes ia para sim. uma.
0: É como o preço da gasolina em relação às várias atuadoras. É, é, é só coincidência. Isso, isso
1: é. não, não, não é, nem acontece só na, nas turmas, acontece desde logo nas escolas, as é? escolas <risos> que fazem já essa seleção. Mas aí muitas vezes artificial. a seleção é geográfica, não é? Uh, sim. sim é. Mas às vezes. Geográfica, social, económica. Certo, mas porque é geográfica, é social e económica. Agora, Sim. dentro da própria escola, dentro da diversidade da escola, os filhos dos professores, dos doutores, dos... vão não. para um lado e os outros vão para o outro.
0: Mais, Dito, a maneira como se escolhem os professores para a turma A, para a turma B, para a turma C não é a mesma. Mais. Uh, Criou-se a ideia, com o patrocínio de muitas pessoas, muito significativas, na sociedade portuguesa, que os bons alunos devem estar todos muito juntinhos para se puxarem uns aos outros e aqueles que, no fundo, são crianças aparentemente mais problemáticas, porque não têm cinco tudo, porventura, estão todas juntas noutra turma, aos quais se atribuem a professores menos diferenciados professores no início de carreira e outros tipos de coisas e portanto eu acho engraçadíssimo que a seguir nós apresentemos estes quadros todos e é, bom, se estivéssemos a falar de qualquer coisa tão aleatória que, que não é verdade que não é verdade e que não é de facto um exemplo adequado para aquilo que nós queremos para os nossos filhos e portanto se não é não é demais nunca chamarmos a atenção disto, por mais que haja alguns pais que nos digam, e então, digam lá o que é que acham e pronto, e nós sempre.
1: Só mesmo para terminar temos também de chegar uh, uh, perto do fim, há uma idade em que as crianças vão perceber o alcance desta questão das medalhas de mérito Claro, oh, 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 oh,
0: oh. a partir do momento em que numa curva qualquer há uma química muito complicada com o professor e as coisas correm mal e de repente passam de mil despedidos a miúdos com dificuldades, e portanto, quando eles percebem que, no fundo, então quando entram na universidade é ali o barómetro, quando eles percebem que se andou a criar uma ilusão que não corresponde à verdade, evidentemente que ficam muito perdidos, porque depois o que é que eles fazem com estes quadros todos? São mais autónomos, têm melhores notas, têm um projeto de carreira, são, são capazes depois de se gerir no dia a seguir a terminarem um curso, e é isto que eu acho que às vezes nós perdemos de vista.
1: Um, sim, percebo. Percebo. Uh, Eduardo... Um ficamos hoje por aqui porque chegamos mesmo ao final do nosso tempo, ainda dava para falarmos mais um bocadinho sobre isto, mas deixamos para, outra, para outro programa, entretanto vamos de feriado, amanhã é dia feriado, que bom, exato e na sexta-feira voltamos ao nosso espaço do costume, estamos disponíveis no site, é possível ouvir a semana toda de enfiada e também nas plataformas habituais e claro estamos sempre receptivos às sugestões dos nossos ouvintes em eduardo.sa.observador.pt Eduardo, um bom feriado. um grande abraço.
0: Um bom feriado para os dois. E um obrigado. Deus e Eduardo, é um bom friado, agradeço. obrigado.
1: Este Programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão Perfeita. Toque Pessoal.